0: Heute gebe ich euch Tipps zur On-Page-Optimierung und zeige euch das SEMrush Site Audit. So Freunde, ich glaube wir haben die 272. 71. Folge, hab äh, nicht mitgezählt. Aber ähm, wie dem auch sei, heute geht es um On-Page-Optimierung und ähm, das ist natürlich ein heißes Thema bei SEO. Ist ja einer der zwei oder drei großen Bereiche, je nachdem wie man es aufteilt, auf jeden Fall mal On-Page und Off-Page, je nachdem ob man dann nochmal Content und Technik voneinander trennt oder vielleicht sogar User Experience und Nutzersignale. Wie dem auch sei, auf jeden Fall die On-Page-Optimierung ist natürlich ein großer Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung, der auch über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann, denn es bringt nichts, die besten Backlinks und Texte zu haben, wenn die Seite vielleicht für den Google Crawler gar nicht verständlich auslesbar ist. Und ein Tool, was ich dafür empfehlen kann, ist das SEMrush Site Audit. Es gibt ja eine ganze Menge on page Tools, ähm, da ist ja auch so ein kleiner Trend gewesen nach der Pinguin-Schockstarre vor ein paar Jahren, ähm, dass sich alle mehr auf das On-Page-Thema gestürzt haben und da sind einige Tools aus dem ähm, Boden gesprossen, sagt man, sprießen, sprossen, naja, irgendwie vom Himmel gefallen, sag ich mal so. Und äh, neben Ride, was wir natürlich sehr häufig benutzen, finde ich, ist das Rush Site Audit eine ganz gute Alternative, ähm, weil es einen relativ schnellen Überblick gibt und auch recht günstig ähm, zu haben ist. Man hat hier, glaube ich, 20 Projekte in einem ähm, Account, mit der irgendwie 99 ähm, Euro oder Dollar kostet. Ähm, ich glaube, im Vergleich zu... Right, da hat man fünf Projekte, dann braucht man natürlich noch Credits für die Crawls und so weiter. Also wir machen es meistens so, dass wir kleinere Seiten oder mal schnellere Checks mit SEMrush machen, dann etwas ähm, ausgefeiltere oder größere ähm, Crawls mit ähm, on Org, früher und heute Write und wenn es dann an ganz große Websites geht, dann nutzen wir Audisto. So, ich habe aber vier Beispiele mitgebracht von Websites, die eingereicht wurden unter digitaleffects.de slash seocheck. Wenn du also auch mal dabei sein willst, dann reich doch deine Domain auch ein. Und wir starten mal los mit dem ersten Beispiel. Und das ist pinebike.de. Hier geht es um, wir sehen hier schon etwas spezielle Fahrräder. Bambus ähm, soll das wahrscheinlich sein. Genau, hier Bambus. Fahrräder. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Pine.bike. Okay, die Domain hier ist aber Pine-bike.de. Okay, also ein Fahrradhersteller von besonderen Fahrrädern eben mit Bambusrahmen. Es gibt hier scheinbar drei verschiedene Modelle. Ähm, und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon fast. Dann gibt es hier ganz viele rechtliche Sachen. Impressum, Datenschutz, AGB, Versandkosten, Kontakt, Widerrufsbelehrung. Und hier oben haben wir so eine, äh, ja, auch so eine typische Navigation. Home über uns, Bambus, Produktion, FAQ, Shop. Und wenn man auf den Shop klickt, kriegt man quasi hier nochmal nur diese drei Fahrräder angezeigt, da verstehe ich jetzt nicht so richtig den Mehrwert gegenüber der Startseite, wo ich die drei Räder ja irgendwie auch schon habe. Gut, da werden wir mal sehen, ob das zu Problemen führt, denn ich habe wie gesagt hier dieses Site Audit bei ZEMRush gestartet, das findet man unter ähm, Projekte und dort kann man dann eben unter anderem zu einer Domain oder zu einem Projekt dieses Site Audit starten. Es gibt auch noch ganz viele andere Sachen hier. Es gibt zehn verschiedene Module, ähm, auch um Positionen zu tracken, Social Media zu tracken, Backlinks zu tracken und so weiter und so fort. Das Site Audit ist hier ganz gut gelungen, wie gesagt. Wir haben dann hier so ein Dashboard. Wir sehen hier so eine Prozentzahl, die uns mal so zeigen soll, wie ist so unser... Unsere Site Health oder so der Gesamtwert, die Gesundheit der Seite. Und wir sehen dann hier schon, ähm, ich habe hier die ersten 100 äh, URLs gecrawlt, beziehungsweise er ist jetzt hier sogar also auch nur auf 82 gekommen. Das heißt, es hat für die gesamte Website gereicht. Dabei hat er 132 Fehler festgestellt, hat äh, 685 Warnungen und 113 Hinweise. 91% der 82 gecrawlten Seiten waren crawlbar. Wir haben hier vier, die defekt waren ähm, und vier, die eine Weiterleitung haben und noch ein paar andere Probleme. Ähm, 96% mit HTTPS, da also auch 4%, die nicht verschlüsselt waren ähm, und ja, dann haben wir hier so die Top-Probleme. Vier Seiten haben den 400er-Code ausgegeben, also sind nicht vorhanden. 42 Seiten enthalten doppelte Inhalte und sechs Seiten haben interne, ähm, sechs interne Links sind defekt. Das überschneidet sich sicherlich hier auch ein Stück weit mit dieser Ansicht. Nun, wenn wir uns dann mal die größten Probleme anschauen, dann ist das hier erstmal nach Anzahl der Probleme sortiert. Nochmal ein bisschen eine andere ähm, Reihenfolge. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, welche 44 Probleme es denn mit doppelten Titeltext gibt. Der Titel ist ja durchaus relevant, ähm, denn er be ja, beeinflusst natürlich zu einem, durchaus äh, signifikanten Teil, wozu eine Seite denn möglicherweise im Google-Ergebnis ranken soll. Und wir sehen dann hier, dass es meistens zu jeder URL zwei oder zu, zu jedem Titel zwei Seiten gibt, und zwar die HTTPS und ohne www und die HTTPS mit www. Also da, gibt es eine, da fehlt eine Weiterleitung, Klassischerweise würde man das eben per 301 weiterleiten. Wenn man jetzt definiert, diese www.pein-bike.de ist die Standardschreibweise, so wie es jetzt hier vielleicht auch gezeigt wird, dann würde man eben die HTTPS ohne www und auch die HTTP-Varianten in beiden Schreibweisen entsprechend weiterleiten und dann hat man diese Probleme nicht mehr. So, beim nächsten Beispiel, dem Fahnen Kössinger Online-Shop. Ähm, geht es nicht nur um Fahnen, aber sehr viel. Wir haben hier Fahnenzugehör, up displays Werbefahren, Vereinsbedarf, Kataloge. Ähm, was ich ganz gut fand, sind hier zumindest mal die Punkte im Menü, weil da haben wir tatsächlich immer so typische Produktkategoriebegriffe, sowas wie sonstiges Zubehör ist natürlich ein bisschen blöd, aber Bannerträger, Fahnenspitzen, Fahnenstangen, Fahnenständer, Schutzhüllen müsste man nochmal sagen, vielleicht Fahnenschutzhüllen, aber Aufnäher, Ehrengeschenke, Kirchenbedarf, äh Notenpultbanner, also das sind alles schon ganz gute Begriffe, nach denen mit Sicherheit auch gesucht wird. Genauso hier bei den Fahnen, Bannerfahnen, Hissfahnen, Kleinfahnen, Funfahnen, Fanfahnen, also da Dekobanner, Kioskfahren also das, das sind alles mit Sicherheit Begriffe, nach denen gesucht wird, das ist immer und nicht immer, meistens zumindest, ähm, so ein Vorteil von Online-Shops, weil die Produktgattungsbegriffe oder die Kategoriebegriffe meist schon die sind, die dann eben auch von den potenziellen Kunden gesucht werden. Aber es gibt natürlich auch immer noch Shops, die es dann schaffen, die Kategorien ganz ungünstig zu benennen. So, hier unten haben wir nochmal so schematische Darstellung, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie, was da was ist. Und auch hier habe ich, wie gesagt, das Site Audit mal durchlaufen lassen für die ersten 100 Seiten, die der Crawler gefunden hat. Hier hätte es noch mehr gegeben. Das heißt, da hat er erstmal gestoppt, ähm, damit das Ganze jetzt auch nicht so ewig lange dauert. Also da könnte man noch mal einen vollständigen Crawl machen. Aber schon bei den ersten 100 Seiten, die der Crawler gefunden hat, ausgehend von der Startseite und dann alle entsprechenden Links verfolgend, hat er schon mal 266 Fehler gefunden. Und ähm, eine Weiterleitungskette, Vier Seiten, die 404 liefern und ein hrf lang konflikt Ich habe mir dann hier die am häufigsten vorkommende äh, Probleme angeschaut, und zwar die 261 internen Links, die defekt sind. Weil das will man natürlich nicht haben, dass wenn ich Links setze, intern selbst auf meine eigene Seite, dass die dann eben defekt äh, sind. Und in diesem Fall bedeutet das, dass hier ein 404-Fehler kommt. Also es gibt hier offensichtlich einfach im Template ganz viele Links auf diese Item-IDs, ähm, die dann eben einen 404-Fehler abwerfen. Es scheinen Produkte zu sein oder Produkt-IDs, meistens hier eine 400-Nummer, passt vielleicht ganz gut zu 404, also 4xx, alles 400er-IDs, ganz interessant. Ähm, also die scheinen irgendwie verlinkt zu sein und das ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht guckt man tatsächlich mal hier eben noch mal nach. Es würde mich jetzt schon interessieren, wo denn dieser Link sich hier im Quelltext versteckt. Denn irgendwo muss er ja sein. So, schuppdiwupp. Ah, okay, kann jetzt natürlich sein, dass der hier irgendwie anders verlinkt. Da. Okay, also wir haben hier eine Liste, wo dann hier mega... H-Schild, Mobile-Only-Submenü, Mega-H-Schild. Hier finden Sie aktuelle Meldungen und Berichte. Aha, vielleicht ist das auch irgendwie so eine Art News-Bereich. Mal hier nochmal auf der Seite nach diesem Text suchen. Aktuelle Meldungen und Berichte. Okay, interessant. Ist gar nicht, gar nicht jetzt hier auf Anhieb zu sehen. Ja, vielleicht ist das irgendwie was Verdecktes. Es ist ein Custom-Mobile, okay. Also das solltet ihr euch noch mal nochmal angucken. Hier gibt es offensichtlich irgendwie ein Problem mit Seiten, die eben intern im Quelltext verlinkt sind, die es gar nicht gibt. So, der dritte Kandidat ist dann hier wieder ein Fotograf. Das sind ja so meine Lieblinge. Ralf-Lohstedt-Fotografie, Hochzeiten-Login-Über-Mich-Leistungen. Da würde ich auch mal sagen, in diesem Fall ist das so eindimensional. Es ist ein Hochzeitsfotograf. Ich glaube, aus Leipzig, genau. Das könnte man tatsächlich als One-Pager mal zusammenführen. Ähm, Login ist für Kunden interessant, aber natürlich nicht für Google. So dieses über mich, da gibt es jetzt hier nur diese rechtlichen Angaben und Leistungen. Ja, das ist jetzt ja die Host Host Hochzeitsfotografie und eine Startseite besteht jetzt auch wirklich nur hier raus. Ähm, wenn man den Cookie-Banner wegmacht, dann haben wir hier noch die Social-Media-Links. Also hier ist wirklich nichts drauf, außer Bilder und quasi die Kontaktdaten. Und das ist natürlich schwierig, dann damit in einer Textsuchmaschine zu ranken. Es gibt dann nochmal so eine Hochzeitsunterseite. Da haben wir dann hier so eine Bildergalerie und das war es dann auch schon. Auch hier gibt es keinen Text. Also ich ver verstehe schon gar nicht, wie die Fotografen immer darauf kommen, dass es ausreicht, wenn sie nur ihre Bilder zeigen. Ich will doch hier auch mal ein bisschen was lesen darüber. Wie gehst du vor? was Warum äh, warum Hochzeiten? Warum bist du nicht Produktfotograf oder Zeitungsfotograf geworden. Warum Hochzeiten? Was, was, was machst du da anders als andere Hochzeitsfotografen? Ich meine, Hochzeitsfotografie ist ja auch immer das naheliegendste, ähm, weil da viel Geld für ausgegeben wird und die Leute bei einer Hochzeit nicht, vielleicht nicht so sehr aufs Geld achten. Aber ja, also ich finde das jetzt hier wenig überzeugend. Klar sind das schöne Bilder, aber da gibt es auch hunderttausend andere Hochzeitsfotografen da draußen und wahrscheinlich mindestens noch 100 andere oder vielleicht sogar 1000 alleine in Leipzig. Ähm, die das auch gut können. Also das überzeugt mich jetzt noch nicht. Dieses über mich ist auch relativ kurz, aber da ist mal ein bisschen Text und hier sind auch nochmal zu den Fotos, die du gezeigt hast, entsprechend zumindest kurze Referenzen, also pack doch diesen Text mal hier bitte auf deine Startseite, verbinde das vielleicht mit einer Galerie und mach da mal eine Seite draus, weil das ist ja hier sowieso das Gleiche, also die Startseite und Hochzeiten unterscheiden sich auch gar nicht groß, außer dass ich jetzt hier vielleicht die Bilder durchtingeln kann, aber das müsste ja hier irgendwie auch möglich sein, das ist zumindest so angestimmt. Ja, also das, das passt irgendwie, macht irgendwie gar keinen Sinn, alles auf eine Seite, diese Rechtssachen vielleicht nicht, aber der Rest kann auf jeden Fall zusammengeführt werden. so, und dann, was mich ja geschockt hat, ist, die, Sa die Seite hat offensichtlich mehr, oder die Domain hat offensichtlich mehr als 100 Seiten. Wo hast du die versteckt? Was, was sollen das für Seiten sein? Der Crawler ist hier bei 100 stehen geblieben. Ähm, hat auf den 100 Seiten 100 Fehler gefunden. Und ähm, 90 Seiten haben doppelte Metabeschreibungen. Also hier mal reingeschaut und dann gesehen, okay, das sind alles irgendwelche URLs, wo, also sehr viele, wo so Namen drin stehen. Franzi und Martin, Daniel und Tobi, Christian und Sebastian und so weiter und so fort und dann hier irgendwelche Lightboxen, Lightbox, 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 also das äh, hier 81 verschiedene Seiten, die den gleichen Titel haben wie deine Startseite, ähm. 81 Seiten, die den gleichen Titel haben, wie die Seite von Cristiano und Sebastian. Also das macht halt keinen Sinn. Wenn man sich die Seiten nochmal anguckt, die Lightboxen sehen so aus, das ist eine eigene URL, das ist natürlich total doof, weil ähm, das nimmt halt der Crawler auch mit, auch Google. Ne? Also du, du, ähm, du jagst Google hier durch hunderte URLs, die Google verfolgen und erfassen muss und keine davon hat irgendwie sinnvolle Informationen für, für Google. Das ist natürlich auch frustrierend und doof. Und ähm, das wird sicherlich nicht unbedingt so äh, gut geheißen. Und dann werden die Seiten hier auch mit Index, Follow und ohne Canonical ausgeliefert. Jede URL, auch wenn jetzt hier das nur sozusagen ein, ein, ein Get-Parameter an mir ist, ist eine eigene Seite, eine eigene URL für Google. Und ähm, Google versucht sich einen Reim zu machen, wozu sie diese URL anzeigen kann. Ja, also Get-Parameter ist hier auch ein schönes Thema, ähm, habe ich auch noch auf meiner Liste, aber da haben wir hier mal ein schönes Beispiel für sowas. So, dann eben, wie gesagt, hier diese einzelnen äh, Melli und Stefan und ähm, Nadine und Mario, das sind einfach nur hier einzelne Bilder, also jeder einzelne Reiter hier quasi oder jeder einzelne Slide in deinem Slider hat dann auch noch mal eine eigene URL. Ja, und das, äh, da du jetzt hier eine ganze Menge Bilder angegeben hast, wird das äh, ist das eben sehr, sehr viel, ja. Das macht so keinen Sinn. So, und dann haben wir hier einen Kandidaten, ähm, der schon mal dabei war, DJ804, ähm, der Steffen. Ähm, hier haben wir auch wieder das Hochzeitsthema. Äh, aber er ist eben, ja, Event-DJ, würde ich mal sagen, ähm, in und, oder in der Nähe von Berlin. Äh, wo stand's? Naja, äh, hatte ich eine, ah, hier, hier war es irgendwo, da in Teltow, ja in der Nähe von Berlin ist das auf jeden Fall. Und ähm, er ist jetzt hier Hochzeits-DJ, Geburtstag -DJ. Und die Seite ist auch vorher ein bisschen anders aus. Das Menü hat mir da nicht so gut gefallen. Da hatten wir so ein klassisches Menü, Home, über mich, Leistung und so weiter. Das hast du jetzt hier angepasst. Allerdings, ich sehe trotzdem noch ein Problem. Also zur Hochzeits-DJ zum Beispiel hast du ja schon auch jetzt auf der Startseite Text. Aber du hast ja auch noch die Hochzeits-DJ-Berlin-Seite. Die auch Hochzeits-DJ heißt, also ähm, und die dann so aussieht. Also, da musst du dich natürlich entscheiden, wo willst du das jetzt unterbringen? Und da jetzt Hochzeits-DJ, Geburtstags-DJ, Party-DJ und auch die anderen Keywords, die du jetzt hier nur mit dieser Sprungmarke jeweils auf der Startseite verlinkt hast, schon unterschiedliche. Themen sind, würde ich die jetzt nicht auf einer Seite zusammenfassen. Anders als bei dem Hochzeitsfotografen. Der macht ja nur Hochzeitsfotografie. Wenn der jetzt aber auch noch Produktfotografie und Modefotografie machen würde, würde ich da auch empfehlen, einzelne Seiten zuzumachen, weil das schon sehr unterschiedliche Keywords sind und du wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche ähm, Suchergebnisse bekommst. Vielleicht hast du dir das angeguckt und es kommen immer die gleichen Fotografen, glaube ich jetzt aber tendenziell eher nicht, äh, die gleichen DJs. Also insofern bei Hochzeits DJ ist es jetzt sowieso doppelt gemoppelt ähm, und ich würde die Startseite auf Event DJ optimieren ähm, wahrscheinlich oder DJ Berlin oder sowas und dann eben Hochzeits DJ Berlin, Geburtstags DJ und Party DJ finde ich ist sehr ähnlich habe ich jetzt aber keine Keyword Recherche zu gemacht ähm, also da ja so nicht in jedem Fall ist ein One-Pager richtig. Und du hast ja jetzt hier auch noch eine ganze Menge andere Seiten. Zumindest, wie gesagt, ja auch nochmal mal die hochzeits also dj Seite. So, der Crawler hat hier auch mehr als 100. Oder du hast wahrscheinlich auch mehr als 100 Seiten. Auf jeden Fall hat er bei 100 Schluss gemacht. Das hätte wahrscheinlich noch mehr gekonnt. Hat nur einen gravierenden Fehler gefunden. Aber ähm, 500 Warnungen. Der gravierende Fehler war jetzt hier eine falsche Seite in der Sitemap. Können wir uns gleich mal angucken. Hier dieser Punkt, und in der Sitemap ist jetzt halt auch die HTTP-Variante noch, dann ist Sitemap ist ja auch schon unter HTTPS, also da einfach mal gucken, da hat er halt festgestellt, okay, die HTTP 804de wird halt weitergeleitet, sehr wahrscheinlich auf die HTTPS-Variante, und dementsprechend gehört die nicht in die Sitemap, die Sitemap ist ja die Empfehlung für Google, bitte nimm doch diese Seite mit in den Index auf, da sollte also keine Weiterleitung stattfinden. So, dann haben wir hier noch diese Warnungen, 342 Probleme mit unkomprimierten JavaScript und CSS. Ist auch immer so ein schönes On-Page-Thema, Page-Speed. Auch der Google-Page-Speed-Test moniert solche Sachen sehr häufig, ähm, gerade im Zusammenhang mit JavaScript und CSS-Dateien. Diese Content-Management-Systeme und Themes, die man heutzutage so benutzt, ähm, die produzieren auch meistens relativ viele JavaScript und CSS. Sehen wir jetzt hier auch wieder. Also du hast jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 css für Font Awesome, Fancy Box, Karussell, Bootstrap, Main, Animate, Slit, Slider, also auch verschiedene Slider und Karussells hier drin. Die sind alle nicht komprimiert, das sind ja quasi Textdateien, wenn man die komprimiert, dann geht das, ist die Dateigröße geringer und dann hast du halt auch noch mal ganz viel, relativ viele JavaScripts, da solltest du eben auch drauf achten, dass du da vielleicht ein bisschen das Ganze aufräumst und nur die ähm, drin lässt, die du dann auch verwendest auf der jeweiligen Seite. Ja, und wenn du ein paar ähm, Tricks, Tipps, Anregungen für deine On-Page-Optimierung mitgenommen hast, vielleicht jetzt mal das SEMrush Site Audit Tool ausprobieren willst, dann kannst, findest du unten in der äh, Beschreibung einen Link, wo du SEMrush kostenlos testen kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du mir darüber hinaus einen Daumen nach oben gibst, deine Fragen oder Themenvorschläge unten in die Kommentare schreibst und wenn du, wie gesagt, deine Webseite vielleicht auch mal einreichen willst, um Tipps von mir zu bekommen, dann geh auf digitaleffects.de slash seocheck. Wir sehen uns dann oder hören uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.